0: Hood huh? Dado NBA! Começando o chozeros, mano, rodado NBA, maravilhoso! Dessa vez a gente vai falar bem do Lakers, por quê? Porque a gente nunca falava do Lakers. Eu sei que vocês toda hora ficam reclamando da gente, a gente não gosta! Não tem é problema com o Lakers, vocês estão querendo com o Lakers da é ótima! Bom dia,
1: chuazeiros Eu tô falando bom dia porque esse vídeo vai sair o quê? De dia! Sejam bem-vindos, vamos começar falando dos últimos jogos. Eu tô feliz, vocês estão felizes? Um Sim, sono.
0: eu tô feliz demais, <risos> eu tô feliz, demais. Eu tô feliz
1: demais, eu tô feliz demais, Carolina. Eu tô feliz, não tô entendendo essas críticas. São quatro pessoas aqui, o Ushua é diversificado, todo mundo tem opinião. Tá tudo Eu bem, não gente? consigo
2: entender é o fato de por que, que a gente não pode torcer para outro time? Sei lá, é, a gente é obrigado a torcer para o Lakers, é isso?
0: O que dói é a verdade. A dói.
2: A real é que é onde tá o LeBron James, a galera fala. Porque antigamente era o Cleveland, aí, nos, aí agora é o, é o Lakers. Eu, e aí a gente... gente
0: é o... o... Pessoal, não... a gente odeia o Lakers. A gente, a gente gosta pra caramba do Lakers. Vocês estão malucos? Se a gente começar a falar de quem a gente odeia, vocês vão descobrir. Nossa senhora, se a gente
1: começar a falar... <risos> se inscreve nesse canal maravilhoso que você assiste e não tá inscrito ainda. Se não tá, tá errado. Se inscreve. Segue as nossas redes sociais que estão aí embaixo de cada um. Segue a rede social do canal. Do canal Chuá, o Twitter, gente, do canal Chuá tá demais. Vamos começar logo, gente? Boston e Miami, Guilherme?
3: Boston e Miami, que série sensacional, né? O Miami acabou abrindo 2 a 0 principalmente no jogo 2 ali, onde eles conseguiram uma parcial no terceiro quarto, né, de... 37 a 17, o Miami tava perdendo por 13 pontos, virou o último quarto ganhando por 7. E por que, que isso aconteceu? Porque o Miami fez uma zoninha ali, rapaz, que deu uma confundida no time do, do Boston e que depois, né, no outro jogo, a equipe do Boston ajustou muito bem. Como atacar essa zona. Mas o pior não foi isso, o pior foi eles terem tomado 37 pontos nesse terceiro quarto, né? Então, no, no, no jogo 2, ainda estamos falando, o Gordon Dragon 25 pontos, 5 assistências e 3 rebotes, e o ben Adebayo 21 pontos e 10 rebotes. Né? Foram aí os, as duas, os dois principais anotadores, né? Mas você tem aí o, o Tyler Hero vindo do banco que tá sempre metendo bola, o Duncan Robinson jogando super bem. E a equipe do, do exposto ali, ó, ajustadinha, né? Aí vamos para o terceiro jogo. Terceiro jogo, a defesa do Boston melhora muito. O time do Boston acabou acertando esse ataque, atacando o centro da zona, que é o mais importante. E aí sim, colocou o Miami em dificuldade. Dominou o jogo todo. O Jalen Brown foi o principal destaque desse jogo, com 26 pontos. Mas teve a companhia do Jason Tatum com 25, o Kemba Walker com 21. E o Marcos Smart com 20 pontos. Outro ponto importante, Gordon Hayward. Depois de um mês fora, de uma torção no pé, ele acabou voltando. Ele não fez muitos pontos, você olha os números dele, assim, não é nada de espetacular. Mas ele, ele agrega, assim, além de, de trazer uma confiança maior para toda a equipe, você tem um jogador que foi All-Star, já voltando, mais jogador importante, né? ele acaba atraindo muita atenção da defesa, do adversário. E isso faz o quê? Abre espaço para todos os jogadores. Então, 2x1 um na série, tá tudo em aberto. Nunca Miami perdeu uma série em que estava vencendo por 2x0? Zicou! Mas... Zicou! Zicou! Eita! <risos> na verdade, oh, yeah. é uma zicadinha básica. Porque lá no fundo, lá no fundo... Todos nós queremos um Lakers e Boston, né? É Fale por você.
2: Fale por você, Guilherme. Por você totalmente. Eu tô muito tranquila com uma outra. Miami,
1: Lakers. Miami, Lakers. Acabou. Eu quero Miami, Denver.
2: Mas,
3: calma, mas vocês não esperam molhar o bico? Porque <risos> Miami e Lakers, você tem aí. O reencontro de LeBron James Com o Miami Heat numa final
2: Ah gente, só. eles fizeram Você viu o cara que fez um, um videozinho Que ele falou, ele comparou A história do Yannis com o LeBron E aí da, dos anos E no ano que isso aconteceu O Miami ganhou as duas vezes Tipo, ah, ele foi votado MVP, anos e em 2009 também foi o coisa. Daí, sei lá, ele foi colocando datas, datas, e todas as vezes que bateram as coisas que aconteceram com os dois, o Miami foi campeão. Daí ele ficava fazendo dancinha. Então, tamo aí.
0: É, assim, o legal dessa bolha é que não dá pra você saber o que vai acontecer. Tá totalmente previsível. A gente vem falando bastante do campo neutro, que é o que eu acho que é o grande diferencial dessa bolha. Eles vão ter que ficar viajando, tudo isso, porque eles têm mais tempo pra montar estratégia e tudo mais. É 4x3, pra mim, essa série e eu continuo achando que não... É, vai ser decidido no detalhe, totalmente no detalhe. Eu ainda acho bem pouquinho que vai dar Miami, mas... Boston tem um time sensacional para isso. Gordon Hayward voltou e fez uma grande diferença no último jogo. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Hoje eu vou falar do Boston e do Lakers porque eu não quero que as pessoas achem que eu tenho raiva do Boston. Do Ô, Lakers. Bru,
2: você não se preocupe com a opinião dos outros não. Você não, sabe não, não, que você não é. Ela, não é você não, fala não é o que você quiser.
0: Não, eu preciso elogiar o Boston porque eu estou aqui faltando com meu compromisso de falar bem do Boston. O Boston. Gente, mas quando a gente
2: falou mal do Boston lembra, a gente sempre é falava um excelente mal.
0: Excelente jogador. Gordon Jason Tatum. Marcos Smart. Jason Teiro não será a Luca Donte, mas Jason Teiro é um excelente jogador, é que eu consigo, que vocês me dando muita opção pra eu dar uma no meio quando eu tô falando bola. Gente, Boston. são duas
1: pessoas que a gente fala mal, o Carmelo e o Westbrook, o resto tá todo mundo bem.
3: Não, todo acho todo que, mundo mundo que eu gosto. E fala mais, bem. não fala nem mal, né? A gente só critica tipo,
2: aquele Enaltece. Nome, não tem grandes escudos. Ô, oh, Carmelo, nunca teve tanta mídia.
0: <risos> Brasileiro.
2: Brasileira do Brasil que agora melhor. É isso, gente, vocês reclamam, reclamam Mas é quem fez esse rolê é a gente Vocês falam, 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 falam Até filtro no Instagram a gente fez pra ele, cara vocês... Eu ia estar tá rindo do... Se fosse o Carmelo, Eu falar, gente, sério Vocês estão se preocupando com a opinião disso Você Tem que ter filtro com o meu nome me respeita, gente Me respeita
1: Antes da gente ir
2: pro jogo do Lakers e Denver Acho que você podia falar um pouco do MVP, né, Gabi? M... Rolou a treta MVP, né? É que eu gosto, porque isso é uma coisa que a gente já vem falando Há muito tempo, desde quando o Westbrook Vamos falar aí, do Westbrook foi votado MVP E a gente questionava ali O que, que é o MVP, né? E eu gosto quando tem uma pessoa como o Lebron James Que senta ali na entrevista Bonitinho, sentadinho, bracinho cruzado E fala calmamente sobre as mesmas coisas Que a gente anda falando há vários tempos que é exatamente isso, é, foi mudando a, é, o que é ser um MVP durante os anos. Óbvio que isso é, é, é normal, porque né, são mais de 10 anos de liga, então o, o basquete muda, ele vai evoluindo ou não, mas ele vai evoluindo e ele, então assim, o que que é o MVP, né, o MVP é o cara que faz o time jogar melhor, é o cara do melhor time é o cara que estatisticamente é melhor que todo mundo qual é a narrativa? E aí foi que o Lebron James falou, eu, eu acho que eles estão mais preocupados com a narrativa do que efetivamente com quem é o MVP é, ele falou, tô puto porque eu recebi 16 votos, mas assim não fique, assim, ele falou tô de boa, não fique achando, não vai é, dobrar, é, twist mais, como é que fala? Não vai colocar palavras na minha boca. Eu tô tranquilo, eu tô na final de conferência, tô, tô, tô tranquilão. Vou chegar agora no meu quarto, tomar um vinho, vou dormir super bem. Eu só tô querendo, fiquei puto, claro que eu fiquei puto, tomei 16 pontos, mas como todos nós aqui já conversamos, não sei se o LeBron James merecia ser MVP esse ano. E não queremos dizer que o Giannis também não merecesse ser o MVP. O cara, a temporada que ele fez foi absurda e tá tudo bem. E a narrativa é quem tem. Melhor estatística, quem foi. É, a gente sabe como é que é que funciona, gente. E assim, tá tudo bem. Só que o homem falou, né? O homem tá, tá falando agora, né? E eu gosto, é, gosto é, quando é, isso acontece.
0: Eu, eu acho que uma coisa que a gente vem discutindo muito, e você citou, Gabi exatamente isso: existe a estatística pessoal e existe o, a, as vitórias do time, né? O coletivo e existe uma mistura dos dois. Então eu acho que o X da questão é isso, que desde que o Westbrook fez aquele recorde de triplo-duplo, que a gente falou que quem merecia muito mais aquela temporada foi o Harden, por questão do que ele fez na, no campeonato, o Westbrook só fez o... ele fez triplo-duplo, ele fez um monte de triplo-duplo, ele monopolizou a bola, fez uma porrada de triplo-duplo e foi isso. O Calma não chegou a lugar nenhum aquela temporada. Então eu acho que esse é o grande problema. Esse ano sim, o mereceu muito mais que o Lebron, eu não acho que foi a a temporada do Lebron pra ele ser MVP, mas ele levantou um ponto que a gente discute há muito tempo mesmo no Chua, é um conjunto geral das coisas e tem que colocar peso para cada um o cara tem que realmente ter uma estatística boa, ele tem que ter feito um coletivo legal e tem que ter ali as vitórias do time ele é o jogador mais valioso da liga então ele tem que ter um peso forte em tudo é,
3: acho que principalmente essa falta de critério pesa né, então você vê que num ano é, vale a estatística, no outro ano vale a classificação do time no outro ano é um conjunto a mesma coisa para outros prêmios O Most Improved Player Que mais evoluiu Qual que é o critério? É, mais pontos de diferença de um ano para o outro A classificação do time que mudou em, Por causa da performance do jogador Os minutos não aumentaram e ele melhorou os números uma coisa é você aumentar seus números, mas se você está jogando 10 minutos por jogo e você vai jogar 30, é normal que seus números aumentem também. Esses critérios precisam ser melhor definidos pela NBA. E assim, a puteza do LeBron é com isso, mas também é uma maneira dele ter uma motivação extra, né? Faz essa cena também, que, ah, tô puto, e tanto que ó, o jeito que ele começou o último jogo contra o Denver. Os 12 primeiros pontos do, do Lakers foi do LeBron James. Então, é, o jogador usa essas coisas também como, como gasolina aí para se motivar. Mas Eu também que tem
1: que... a questão da narrativa, né? Do Antetokounmpo, que a NBA tem com o Antetokounmpo, já tem, assim. Tanto é que ele... Tem gente que questiona por que, que ele foi o capitão do All-Star, entre Porque todos os jogadores. Mais é, mas assim... Faz parte da narrativa, entendeu? É como se ele Não, estivesse é que... empurrando o Antetokounmpo pra ter mais votos. É como ele tá meio no highlight aí da NBA, né? De uma certa
3: forma. O Antetokounmpo, ele já foi MVP do ano passado. Aí esse ano o time dele continua em primeiro, ele melhora os números dele diminui no número de yeah. minutos que ele joga e, e a gente tem que pensar que é a temporada regular. Gente... Se tem, se tem um critério é... claro, um único critério claro é que é a, a avaliação da temporada, temporada regular.
2: E outra coisa, gente, é, tudo bem, blá, 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 mas tipo, o importante mesmo é você ser MVP das finais, né? Vamos falar assim, se é, se é uma parada que você quer mesmo, você quer ser MVP das finais, porque isso quer dizer que efetivamente você chegou nas finais e efetivamente você ganhou a, a, o título da, da NBA. E assim, como o Guilherme falou, tem jogador que já foi bi-MVP da temporada regular, nunca chegou numa final de NBA, sabe? Tipo, tá bom. É importante pra currículo, é super... Tanto é que ele tá puto, ele falou, não me chame de MVP. Também, o Yannis também ele força um pouco, né? Ele vai meio que forçando né? A nossa, o nosso amor por ele, mas dramático, tipo... Não... É, não me chame de MVP enquanto eu não ganhar um título de NBA. Então, tipo, o que que é? Você tá, tipo, foda-se o título. É importante, cara. Você fez um rolê, as pessoas votaram, valorize. Eu acho que o relógio tá meio que, né, já tá rodando faz tempo, assim, e ele precisa chegar numa final, né? Tipo, é isso, a gente já falou o ano passado, eles perderam o Toronto já ganhando de 3 a 1 e aí? E esse ano já perderam, então a gente já tá vendo uma parada aí meio estranha. Vamos ver o ano que vem. Eu acho que o pulo do gato dele é o ano que vem.
1: Vamos falar, então, de Lakers e Denver logo, que é o que o pessoal tá esperando?
0: O Lebron James chegou com muita vontade em cima do Denver e já meteu 12 pontos logo de cara. O Lakers chegou a abrir 14 pontos de vantagem. Foi o um jogo que o Lakers dominou essa partida. O Denver, ele ficou na frente do placar só durante o primeiro quarto e ele voltou a, ter a, a a vantagem só no último quarto. Eu queria destacar aqui momentos importantes. O jogo foi pau a pau até chegar no último quarto. O último quarto é que foi ali o jogo eletrizante mesmo. A gente tem que destacar três cestas decisivas de Rajon Rondo, Danny Green e Kedwell Pope, que fez uma cesta contestada no estouro do cronômetro. Uma cesta sensacional. É a diferença que a gente fala, porque o Lakers, ele... A bola fica muito ali no LeBron e no Anthony Davis. E pro Lakers ser campeão, o Lakers precisa que esses outros caras façam a parte deles em momentos decisivos. E foi isso que aconteceu. E aí eu quero destacar a tranquilidade. Qual a palavra pra eu descrever o Kit ontem, como ele tava? Sereno. Sereno. Sereno, excelente <risos> palavra Sereno, a serenidade De Jokic, ele pegava a bola Ele podia chutar de qualquer canto que a bola Iria cair, ele pegou, acertou uma bola De três linda, aí depois teve aquele Step back maravilhoso do Anthony Davis também, numa bola de três Um pontinho de vantagem pro Lakers A bola quem? No Jokic, tá jogando Muito, bolinha na mão do Jokic, o Jokic Foi pra cima do Anthony Davis e que bola maravilhosa que ele fez em cima da Anthony Davis. E ali eu falei assim, acho que acabou, hein? Acho que vai ser difícil agora. Vai ser complicado. Vai ser LeBronzinho Não. ou Anthony Davis ali? E aí a bola foi para quem? Caro show arremessou, errou. Eu falei nossa, ia ser lindo uma bola do Caruso acabando. Já pensou Caruso metendo ali Game Winnersão dele? Errou, bolinha pro Danny Green. Danny Green tomou um tocaço do Jamal Murray. A bola saiu dois segundinhos. Dois segundinhos a bola foi para quem? Para Anthony Davis. Ele meteu uma bola contestada, caiu a bola ele saiu gritando Kobe. Aí foi mais lindo ainda aí. Demais! Game winner do Anthony Davis, 2x0 nessa série. Primeiro jogo, o Lakers ganhou tranquilo. O segundo jogo já foi mais difícil. O jogo 3 é o jogo decisivo para Denver, na verdade, né? Porque senão o Lakers vai abrir aí os seus 3x0 e aí praticamente acabou a série. Então o Denver precisa ganhar o jogo 3. Pra manter essa série viva e eles conseguirem fazer o, o Lakers aquele 3x1 pra eles virarem o resultado.
2: Essa cesta do Jokic, deu tempo, né? Daí eles fizeram a jogada e aí eu fui no banheiro rápido, assim. Tipo, e não deu tempo, porque ele... Aí eu voltei e falei... E aí, Gui, o que, que aconteceu, Gui? Ah, o Jokic meteu a bola, né? Aí eu fiz assim... É, né? É normal, né? <risos> <risos> tipo, que dúvida, né? Que ele meteu a bola <risos> nessa é demais,
0: hora. Não. Denver chega de novo com uma zebra. Tirando, acho que contra o Utah, que eles eram favoritos, eles tiveram que virar ali, chegaram contra o Clippers como o Zebra, viraram, agora chegam de novo com o Lakers, tá 2 a 0 pro Lakers, o Lakers é total favorito pra chegar na, pra ganhar essa série, mas é aquilo lá que a gente tá falando, essa bolha, é, não dá pra saber.
3: Bom, alguns pontos que eu gostaria de falar, assim, a tranquilidade e a serenidade do Yokichi em relação ao primeiro jogo. Primeiro jogo, o Howard entrou, provocou, cavou falta dele. Ele, ele com, no início do terceiro quarto, estava com quatro faltas e tal. Nesse jogo, o Howard entrou com o mesmo objetivo. E aí começou a provocar e batendo no Yoke, batendo e tal. Só que o York falou, ah, amigo, você acha que eu não aprendi? Aí ele tirou o Howard do jogo, fez o Howard fazer as faltas. E ele foi nessa serenidade tranquila. Outro ponto, final de jogo, o Laker jogou mal. E eu falo, além de, de, de visualmente, você vê a bola muito tempo parada, porque quando a bola estava correndo, eles estavam metendo a bola e tal. A bola, nos últimos dois minutos, principalmente, a bola ficou muito tempo parada, mais na mão do Lebron James, e aí o ataque não funcionou direito. Para vocês terem uma ideia, antes da bola do Anthony Davis, o Denver tinha feito uma corrida de 11 a 2 em dois minutos finais, né? Depois teve a bola do Anthony Davis. Na bola do Anthony Davis, alguns erros da defesa do Denver, né? Ali, muita gente tá a gente tá vendo aqui, Twitter principalmente, o pessoal falando que o plano errou. É difícil a gente saber quem errou. Por quê? Porque a gente não sabe o técnico falou. Por experiência, nesse tipo de situação, o que, que os técnicos é falam para os jogadores? Trocas defensivas. Principalmente ali, um bloqueio entre LeBron James e Anthony Davis, por mais que LeBron esteva, estava longe do, do do bloqueio do Plan Lee, ali é uma troca automática. Então Jeremy Grant, você vê na imagem o Plan Lee apontando com o braço, apontando para Jeremy Grant sair no cara e fazer essa troca. Ele não faz. O Yoke percebe e tenta contestar o arremesso, mas quem acabou saindo completamente livre é o Anthony Davis. Se tem a troca ali, o Anthony Davis sai antecipado e essa bola provavelmente porque o plano já estava numa posição onde o LeBron também ele poderia até receber a bola, mas ele estaria marcado. Então a bola iria para um, algum outro jogador. Foi essa leitura que eu vi dessa defesa e aí, cara, você deixou o Anthony Davis que estava muito quente no jogo, 31 pontos nessa bola, teve aquele step back maravilhoso de três. Então, o cara está quente, está quente, pegou em ritmo, em ritmo certinho. Movimento perfeito mesmo, bola vindo de dentro para fora, né, que vem do. Do, 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 da linha de fundo, e aí acabou metendo. E aí um detalhe, né? Aquela coisa que o, que o Jamal Murray vai ficar na cabeça dele, né? Se o Jamal Murray não dá o toco, é um, um arremesso muito difícil pro Danny Green, dificilmente ele meteria aquela bola, o tempo que a bola estaria no ar acabaria, ah. e o Denver sairia vitorioso, né? Um, um lance que poderia ser o lance da vitória, acabou sendo o lance que não Mas um não
2: aconteceu, né? Porque os astros do basquete não permitiram, é, é isso. Exatamente. E Lakers meteu 2x0 na série, mas já dá para ver que o Denver já tá entendendo o rolê, né? Já, já, tá, já tá sabendo jogar contra o Lakers, né? Isso aí já é um perigo. Isso não quer dizer nada. Pode ser que seja 3x0 também, 4x0 na série, Não vai dar pro Denver,
1: gente.
0: É. É. O que eu respeito o Denver é exatamente isso. É a tranquilidade dele de todos os jogos aí, tá... Que a gente percebeu nas na séries é que eles estão perdendo, eles, o adversário toma vantagem deles. É,
2: é eles perigo, têm
0: tranquilidade né? pra conseguir empatar o jogo, virar o jogo. Isso é demais.
2: Sabe a sensação que eu tenho é quando eu via jogo. tem bem que eu vou usar outro esporte, mas quando eu via jogo de tênis, era qualquer jogador contra o Nadal. Sabe assim? E eu falava, gente, é... Nadal perdendo o jogo, sei lá. Eu falava, ele vai virar, de qualquer momento ele vai virar, porque o cara é incansável. E a sensação com o Denver é isso: tipo, eles vão virar. Tipo, ah, você abriu 12 pontos. Ah, vai virar, ah, tá, tá ganhando de 20, ah, vai virar, dá tempo, ah, tem 5 minutos, vai virar.
0: Se der Lakers, que der Boston, se der Miami, que der Daver. Não.
2: Não, Bruno, não é assim, é não é assim que funciona, não é assim que funciona. É,
0: mas é isso que eu quero, eu quero Não ver... <risos> Me deram Clippers e Lakers, eu tenho que ter um outro pedido, então.
2: Eu exijo, eu exijo outro pedido. Nossa senhora, o Clippers, pelo amor de Deus, não vamos nem entrar nesse assunto.
1: Eu preciso falar do Telegram, que hoje a gente vai fazer o um sorteio de quem ganhou o boné, gente. Então, se você tá aqui no vídeo ainda com a gente, Peraí aí que agora a gente vai fazer o um sorteio do Telegram para saber quem ganhou esse boné maravilhoso. Se você não vai poder mais concorrer, né? Porque a gente vai sortear agora, mas entra lá no nosso grupo do Telegram. É, o link pro grupo tá aqui na descrição desse vídeo. Tem coisas muito legais acontecendo lá. Vamos lá, Gui?
3: Bom, então eu vou entrar aqui no Telegram para ver quantos... Inscritos, nós temos até o exato momento. 1.053. Vamos aqui no sorteador. aqui, ó. Sortear um número entre 1 um e 1.053. <risos> 3. E aí, vai como vai ser? Pra... Vai ser ordem de entrada Então, o número que der aqui Eu vou olhar aqui no Telegram Ordem de entrada e vai
0: ser esse o chegado Boa! Só explicando tá para as pessoas que vão falar assim Ah, por que vocês não sortearam o nome da pessoa? Porque é, o Telegram é uma coisa privada Então, nós não vamos ficar sorteando o nome das pessoas publicamente Então, nós preferimos fazer dessa forma A gente coloca o número Então, a gente sabe quem entrou por ordem de entrada e vai ser isso
3: Então, vamos lá Apertar, clicando agora, sortear agora, e é o número mil, gente. Ah, não é Mentira. possível! Mentira. Que é o número mil! Que não, da hora. Que que legal! legal. A pela ordem de entrada, o que, que eu vou fazer? Eu vou contar 53 para trás, né? Isso, isso, mas dá pra Então, coisa, né? muito mais fácil que um, dois. E pela nossa contagem maravilhosa no dedo, 53 para trás. O grande sorteado foi Éder Lima Éder <risos> Lima Nós vamos entrar em contato com você aí Te mandar uma mensagem aqui pelo Telegram Mesmo, então se você demorar a responder, a gente faz o sorteio, então fica esperto Isso. Aí no seu telefone, tá Assista o nosso vídeo aqui, espero que vocês estejam assistindo Meus parabéns Porém, Bonezinho do All Star Game É seu,
1: parabéns
3: Parabéns, Lima, parabéns,
1: parabéns.
2: Eu falar parabéns e eu quero foto dele do cuboné.
1: Deixa seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, suas decepções, suas alegrias aqui nesses comentários. Se inscreve no canal.
2: Partiu finais de, de final conferência.
1: Final... Deixa nos
0: comentários qual é o seu critério pra MVP, eu tô curioso.
2: <risos> é. Qual é o seu critério? Estatístico, melhor jogador. Qualquer.
1: Manuela linda, te amo, saudades. Beijo, Manu! Acaba logo a quarentena. Um beijo, gente. Tchau. Gente, beijo!
2: Beijos. Oh. Cool.